0: Velkommen tilbage til Game Boys, programmet som gør lavet relevant for dig, som elsker alt der handler om gaming, e-sport, spilkultur og meget mere. Mit navn det er Daniel, og mit navn er Asker og du lytter til Game Boys. Dagens program byder på et karakterspot af en af mine yndlingskarakterer for en af mine yndlingsspilserier. Vi skal nemlig kigge nærmere på Handsome Jack, som er skurken i Borderlands 2.
1: Ja, og udover det, så har vi altså endnu en gang stukket vores hænder ned i den her danske spilindustri for at interviewe en af de her personer, som gør vores interesse, nemlig spil, øh, til det den er. Drivkraft hedder det her interview-segment, og i dag der har vi Sune Køt og Kølster til interview. Sune arbejder for Triband og har lavet musikken til blandt andet årets danske spil, som er What the Golf. Så bliv hængende!
0: Velkommen til Game Boys.
1: Men inden det, der skal vi altså ind i vores. Daglige nyhedssegment her, og den første nyhed, som vi bringer i dag, det er altså Apex og deres nye season. Det, der er med Apex, det er jo altså, at øh, det er et Battle Royale-spil, ligesom så mange andre i den her genre. Men det Apex gør super godt, det er altså ligesom øh, de andre øh, hvad kan man sige, Battle Royale-spil, er dog lidt mere karaktervenlige. Mm. Øh, og når jeg siger det, så mener jeg jo, at jeg føler, at det er lidt mere sådan... De går lidt mere ud af de her karakterer Som der er i den her verden Vi befinder os i Og det er altså overhovedet ikke anderledes End alle de andre seasons Den her nye season Fordi vi får en ny champion og altså, en season, hvad er det? Altså, det er svært at sådan definere, men øh, for hver gang, at øh, der er gået noget tid, og folk har fået lov til at spille nogle ranked spil øh, og komme op i et vist niveau, så har folk øh, ligesom brug for at starte lidt forfra. Øh, og til det, der har Respawn, som øh, der laver øh, det her spil her, altså simpelthen formået at, øh, at sige, okay, vi sætter alle sammen tilbage, øh, altså i en interval som er øh, relativt øh, kort tid, men alligevel lang nok tid til, at du ligesom kan nå at, at få, få komme godt op i rang, rangene der um, Men det der også sker, når der, sådan, der kommer en ny season Det er altså, at vi formår at få en ny champion Og uh, som jeg sagde i starten, der er det jo det her med At der, alle de champions, som vi får, er vanvittigt altså sådan veludtænkt, føler jeg det er sådan, Der er jo et helt, en helt baggrundshistorie, som finder sted i det her univers Som vi jo kender fra uh, Respawns andet spil Øh, faktisk øh, spil serie, som hedder Titanfall. Um, og det er den her sådan, virkelig futuristic uh, verden, som, som bygger meget på sådan, sci-fi og uh, sådan, de her kæmpe store sådan, teknologiske sådan, advances mm. i, i et samfund Ja,
0: laservåben og robotter, der render rundt <laughs> uh, Og det er jo faktisk også det, der kendetegner den, den tidligere hero, vi så, Revenant Som jo faktisk er den her uh, assassin-robot, som render rundt uh, Og hele historien, som du har snakket på, bygger jo lidt på den her Revenant Fordi det var nemlig Revenant, der slog den nye karakteres far ihjel Og den nye karakter hedder Loba
1: <laughs> ja. um, det er en uh, kvinde, som uh, simpelthen har nogle fantastiske evner. Hun kan formå, ja, det, og som, som det står her, så hedder det uh, The Translocating Thief. Um, mm. Og det betyder jo, at hun kan ændre sin position uh, på, på en, til en vis grad. Og vi har fået en trailer faktisk, som uh, viser lidt omkring, sådan, hvad de her evner går ud på. Um, hun har den her stav, som hun kan slå med, så jeg vist nok. Mm.
0: Og så har hun det her device, som hun kan kaste ud, som gør, at hun kan transportere sig mellem det her device, øh, ja. hun kaster ud.
1: Ja. Vi har jo en anden karakter, som sådan til, til en vis grad øh, kan sådan bevæge sig usynligt igennem steder. Hun hedder Wraith. Øh, men jeg føler, at det her det er lidt mere instant, og det synes jeg, det kunne være ret interessant i øh, Apex Legends, nemlig mm. på grund af, at der er rigtig, rigtig meget sådan Alle karakterer har på en eller anden måde sådan en, øh, Føler jeg sådan en måde Hvor at de kan sådan bevæge sig uset rundt øh, Der er en karakter Som har en grappling hook Som mm. han kan svinge sig for, igennem luften Og så er der selvfølgelig hende wraith Der kan øh, blive usynlig og løbe hurtigt Men det her med at bevæge sig øh, Instant imellem to steder det synes, jeg lidt, det, det synes jeg faktisk er rimelig fedt øh, Og vi har set det sådan lidt i forhold til sådan, For eksempel Tracer i Overwatch mm.
0: Jeg synes til gengæld at, øh, at Apex er begyndt at have for meget fokus på de her Karakterer der kan bevæge sig hurtigt øh, og, og den måde jeg spiller på det er ikke Den spilstige jeg kan lide, jeg vil gerne have store bulky personer, så jeg håber faktisk at øh, Næste person de laver måske bliver en stor bulky øh, kvinde ja. <laughs> I, st- I stedet for at lave de her, de her karakterer som er, som er gode til at bevæge sig rundt hurtigt
1: ja. Altså, jeg, jeg synes, at det er fedt, at de vælger at sådan, at, at, at lave noget sådan, altså, de tænker rigtig meget omkring, hvordan det her spil her kan blive udforsket yderligere. Mm. Og vi har rigtig mange af de her tunge characters, allerede føler jeg. Øhm, men jeg kan godt se, hvad du mener, og jeg er helt sikker på, at den næste, der kommer ud nok kommer til at være en, en stor bulky, en stor bulky uh, kvinde. <laughs> kvinde, ja. Ja, jeg ved ikke, om det bliver en kvinde. Men det, altså, det, det som jeg synes, der er fedt øh, blandt andet med Apex, det er jo, at, at de ligger jo ikke så meget i det der med, at Altså, hvad hvad vil spillerne have? De hører lytter selvfølgelig på det, men. De tænker meget mere i sådan Hvad giver mening sådan rent historiemæssigt mm. Og det er lidt mærkeligt Når det sådan er et spil der ikke rigtig sådan Det er ligesom Overwatch ikke? Altså vi ser jo ikke rigtig noget af historien I når vi spiller Men alligevel så er den der til stede mm. Det skal lige siges At øh, den her Season 5 Den kommer altså ud den 12. maj mm. Og der, øh, når det sker Så launcher den her nye champion øh, Selvfølgelig med den nye season
0: Det er også vigtigt at sige At Apex Legends er et gratis spil Så man kan bare downloade det Og hoppe ind med sine venner Eller sig selv Hvis man har lyst til at spille det
1: Lige præcis man skal dog købe den her nye champion Men det tager altså ikke så lang tid At spare op til sådan en champion Og spillet i sig selv og alle de karakterer der allerede er der Er altså allerede super super sjov. Den næste nyhed her på vores nyhedssegment, det er altså en spiltitel, som er på vej. Og den kommer fra udvikleren, der hedder Obsidian. Og hvem er Obsidian? Hvad har de ellers lavet, Asger? Altså,
0: de er kendt for at have lavet Fallout New Vegas, som er en af dine yndlingsspil. Og det er også et vildt godt spil, men de har også lavet det her spil Outer Worlds, som jeg er helt vild med, som foregår i rummet, og er mega fedt spil.
1: Hvad er det for et spil, vi taler om her?
0: Vi snakker om et spil, der hedder Grounded. Og præmissen for det her spil, det er simpelthen, at du... Du shrinker, du bliver sådan en lille person, og så får du lov at rende rundt i en have. (laughs) Og det har den her 90'er aesthetics, som man ser de her frisbees, og den her baseball, og de her soda cans og juice boxes, som har den her 90'er aesthetics over sig.
1: Jeg elsker æstetikken i det her spil. Da jeg først så det, der var jeg virkelig sådan what? Fordi at grafikken og den måde, som hele skaleringen fungerer på, fordi du går ud i den her baghave, som ligner sådan en suburban lille lille etplanes hus, og det, som jeg synes, der er vildt fedt ved det, det er, at, at Størrelsesforholdene er bare simpelthen Så perfekte Du føler dig virkelig som om, at du bevæger dig i den her baghave Men bare lige på størrelse med en myre mm. Og hele formålet med det her spil Det er jo at, at gå på opdagelse I den her kæmpestore baghave Og simpelthen opdage de her landmarks Som er placeret rundt omkring Og hvis sådan, vi skal lige sådan prøve at gå ind øh, Under nogle af de der landmarks, der ligger rundt omkring mm. øh, Så er det første, jeg synes, det var mega fedt Jeg tror at du nævnte det, at jeg skal den her juicebox yeah. øh, du kan komme ind, og så finder du den her juicebox, og normalt, altså som, som jeg læser det her, så det der sker, det er jo, at hvis du har en, en sådan en sugary drink, ikke? altså hvis du har noget, noget sukkerfyldt, hvad sker der så, hvis du lægger den ude i haven? Så kommer der jo myrer. Ja. og du er jo den her lille dude, som kæmper for, at øh, du er blevet ja, shrunk. Shrunken down Så
2: du er næsten
0: på størrelse Med en myre faktisk Du
1: er på størrelse Med en myre Og du skal jo så Hvad hvad kan man sige Establere dominans Og finde ud af Hvordan du bliver stor igen I det her univers Og det gør det jo åbenbart. Vi ved endnu ikke helt så meget omkring, hvordan du skal gøre det, men øh, i traileren, der får vi at vide, at det er det, der er sådan formålet, øh, og det har noget med de her landmarks at gøre. Men lad os lige høre lidt af den her trailer, faktisk, øh, fordi at den er virkelig sådan øh, cinematografi, øh, rigtig filmisk, men øh, I kan selv lige høre her.
2: Oh, good! You are not dead! I will be helping you out today. First things first. You're not supposed to be here. Secondly, you are very, 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 very small. Please refrain from panicking.
1: Thirdly, the machine that could return you to your normal size is currently out of order. And everything in this backyard wants to
0: uh, eat you. Again, your tiny panic will accomplish nothing
1: den her trailer den viser os jo altså jeg ved snart ikke <laughs> hvad den ikke indeholder mm. fordi den indeholder næsten alt det som jeg elsker ved den her type spil base building mm. uh, PVE uh, udtal altså sådan uh, exploration altså hele den her sådan kreativ del men stadigvæk den her overlevelsesdel mm.
0: Før vi kigger på, så kaldte du faktisk også spillet det nye Skyrim, og jeg vil gerne have, at du, du prøver at forklare, <laughs> hvad du mener, når du siger det. Så det, jeg sagde,
1: det var, at jeg føler, at det her spil, det kunne gå hen og blive sådan vores tids nye Skyrim. Og grund til, at jeg sådan siger det, det er blandt andet også, fordi at Obsidian har jo, altså dem, der udvikler det her Grounded-spil, uh, de har jo en, en god, kan man sige, baggrundshistorie med en hel masse open-world-spil, med enormt meget indhold i. Out Worlds var jo simpelthen en, altså, en, en titel, som bare nærmest ikke stoppede med at være, altså, være fyldt med indhold. Forløb øh, New Vegas, altså der var sindssygt meget indhold, og jeg tvivler bare, altså ligesom Skyrim kom ud i 2011, og den her verden bare åbnede sig op og revolutionerede den måde, vi sådan tænkte, øh, tænkte Open World. Jeg kan bare se den her, øh, den her titel her gå ud og pille det format øh, på, en, på en helt ny måde, fordi at du kommer rundt, og du skal jo ned i de her myreture her, og den her trailer, den viser jo også, øh, at der er de her æderkopper, og som, som flintrende arachnofob, så er jeg, ja. altså, så er jeg virkelig så når jeg ser de der fødder der, de der, de der ben der, sådan, uh, ja, ja. fordi du er bare væsentligt mindre end den her æderkop. Virkelig, virkelig fedt, mm. og jeg glæder mig sindssygt meget til at se øh, mere indhold fra dem. Uh, lige nu sådan rent udgivelsesmæssigt Der er vi stadigvæk uh, I altså...
0: ser på at det kommer ud her til juli 28. Ja. juli ser det ud som om der kommer en early access ja. Det vil sige, det er ikke et fuldt spil Men man kan komme ind i det uh, yeah, early access ja.
1: Jeg ser virkelig frem til det her spil Og der kommer bestemt et review ud fra min side af
0: Helt bestemt no! Du lytter til Gameboys vi har lige snakket om nogle nyheder, men nu skal vi altså til et andet segment, fordi hos Game Boys, der elsker vi helte og skurke i spil, og det er derfor, vi har det her karakterspot-segment. Og i dag skal vi altså kigge nærmere på en af mine yndlingskarakterer, Handsome Jack.
1: Handsome Jack er jo en af de her skurke, som virkelig bare altså t- træder frem i fronten allerede fra det første sekund, du starter Borderlands 2. Mm.
0: Ja, det er altså en af de mest karismatiske skurke, der findes i, i, i et spil, jeg har spillet her. Og, og det gør det næsten sjovt, at han har lyst til at slå ind ihjel. Øh, og hvis man ikke ved, hvad Borderlands er, så er det altså det her shooter-looter-spil. Altså, der går ud på at skyde igennem en masse fjender, og samle en masse loot op, altså en masse våben op, og så gøre din karakterer bedre med levels, som du også får ved at skyde fjender ned. Så det er meget sådan en straightforward præmis. Du skal bare skyde igennem en masse fjender, hvor du til sidst øh, så... Prøv også selvfølgelig at skyde handsome Jack <laughs> fordi han er skurken i uh, i spillet. Yeah. Men han er altså skurken i Borderlands 2, som er anerkendt som en af de bedste Borderlands-spil. Der er jo blevet lavet mange Borderlands-spil. Der er Borderlands 1, og så er der pre og så er der Borderlands 3. Men 2'eren er den, som fansene og også den, øh, generelt er set som det bedste Borderlands-spil.
1: Jeg synes, Borderlands 2 var altså, den bedste Borderlands-oplevelse, vil jeg mm. sige, for mig. Altså, jeg har både spillet Pre-Sequel 1'eren, jeg har også spillet lidt af 3'eren. Og jeg må sige, bare sige, at den føles bare mere sådan, afrundet. Mm. Og jeg kan ikke rigtig sådan... Jeg kan ikke rigtig se hvordan at jeg kan ikke rigtig se hvordan at gearbox dem der har lavet øh, Borderlands spillet har kunne sådan oppe den her sådan, den her karakter den her skurk her på en anden måde øh, end de har gjort han er jo også en stor del af telltale sige historie.
0: Ja, og han har faktisk en, en del i næsten alle Borderlands-spillene. Han, bliver, han er jo faktisk drejepunktet i pre-sequelen, og så bliver han jo faktisk også referen, referenceret i Træen og Tales from Borderlands er han også med i. Ja. Så man har simpelthen fundet ud af, da man har lavet Borderlands 2, tænker jeg, at folk kunne godt lide karakteren og synes, at det var en fantastisk karakter, og så har de så bygget mere historie op omkring sig. Og det gør faktisk, at som Jack er en af de karakterer i Borderlands-universet, der har allermest historie omkring sig. Altså, det er den karakter, man ved allermest om, om. Netop fordi folk var så glade for ham, og man ved mere om ham, end man ved om de mange af de forskellige helte, man faktisk spiller igennem øh, spillene i Borderlands. Ja. Der
1: er stor dynamik i hans karakter, mm. føler jeg. Hvis det er sådan, at man skal kigge sådan en karakter analytisk på ham, altså så tager han jo rigtig, rigtig mange spots af, hvordan man sådan skulle altså analysere sådan en karakter. Mm. Der er jo mange, der måske vil sige, at han er meget rund, at han har den her sådan kompleksitet i, hvem han er, fordi han udvikler sig rigtig meget i løbet af spillene, fordi du kommer jo faktisk til at også arbejde sammen med ham.
0: Ja, og det er jo faktisk også sjovt, at han er så rund en karakter i et spil, som faktisk, Prøver at lave den her stil, hvor karaktererne ikke behøver at være runde. De må gerne være todimensionel, fordi det er sjovt. Det er den humor, som Borderlands prøver at bygge op med, med at tingene er så todimensionelle, at det faktisk er sjovt. Men så er Hansom Jack jo faktisk den eneste karakter, som er virkelig, virkelig rum, og som rummer rigtig meget personlighed. Øh, og, og det synes jeg seriøst, man skal give kredit meget til voicegatteren, der laver stemmen til Hansom Jack. Fordi langt størstedelen af tiden, der ser vi jo faktisk ikke Hansom Jack i toerne i hvert fald. Mm. Der hører vi bare hans stemme over sådan en. Øh, en, en stemme i dit hoved, eller det er sådan en pige, jeg ved ikke hvad det hedder. Man får hans <laughs> ligesom, stemme i, der, der kommer over sådan et system. Noget
1: kommunikationshalløj.
0: Ja, præcis. Og det er der, man hører det meste af, og man kan faktisk i stemmeføringen, som den her voice actor har, der kan man jo høre om Jack, han, som Jack, er vred, eller hvilken humør han er i, og så kan man også høre, den her lidt in, sådan han er jo lidt insane, altså lidt, lidt gag i låget. Og det kan man høre i stemmeføringen, og ja. det synes jeg er fuldstændig fantastisk, og det er selve, altså sjælen, i hvorfor som Jack er så dygtig. Og nogle gange kan man, jo, kan man jo faktisk sidde og høre på de her voice lines. Og bare være sådan Wow. Der er ja. altså en, der har virkelig sådan bare ramt næven af, hvad Handsome Jackson skal, skal, skal gøre ja. som karakter for en. Jeg
1: kunne virkelig godt tænke mig lige at prøve at afspille et, øh, et lydklip fra en af de her sådan, voice lines, som Handsome Jack han leverer. Mm. Og det er en voice line, som øh, altså fortæller lidt omkring sådan, hans øh, metodiske fremgang, når han skal løse problemer. Og øh, det kommer her. I will
0: pay you to kill yourself. I've got a perfect spot all picked out for you, and you don't want to, that's fine. Call the Hyperion Suicide Prevention Hotline, and you'll get nothing. But if you want a huge reward, you jump off that cliff and become my bitch. Take your time.
1: Ja, altså, logikken er flawless, ikke? Altså, nej, altså, han har jo flawless. Han har jo den her problemløsningsmindset, uh, som hedder, mm. jeg kan betale mig for alt.
0: <laughs> ja. ja, præcis. <laughs> øh, men også lige for, for at få det ud der, øh, voice hedder Damon Clark, og han er en fabelagtig voice og har også lavet stemmer til andre karakterer. Han øh, voice vist også sin karakter i Apex Legends faktisk. Okay. Øh, Mirage, tror Mirage. jeg er han, som du ikke er så glad for faktisk.
1: Okay, så det der er problemet med Mirage i Apex Legends, vi har jo talt lidt Apex i dag, så det passer nok meget godt ind, mm. men det der er problemet med Mirage, det er at han har den her sådan, meget sådan... Det er ikke så meget de voice lines, han giver det mere mængden af dem, mm. og mere sådan, den, vi får meget den samme hele tiden, og det er det, der er problemet. Men det, der, det, det som der er forskellen, på, mellem Mirage og Handsome Jack-karakteren, det er, at Handsome Jack, han har konstant noget nyt at sige, mm. og det er altid noget vanvittigt, altså mærkeligt, og... Ja, yeah. jeg ved det ikke. Altså, stemmen giver virkelig noget personlighed til agendagen, og det klarer, altså, det klarer han virkelig, virkelig godt.
0: Mm-hmm. Og man kan også se, at, at Handsome Jack netop er den runde karakter, fordi han har en masse drømme og en masse ting, der har gjort, hvorfor han er den skurk, han er. Og der er faktisk mange, jeg havde nemlig en samtale med, med en fan af Borderlands, som påstod, at Handsome Jack er helten i de her spil, og at han også er helten i Toren, men det er bare fordi, han er... Der er så mange ting, der har formet ham. Øh, og, det, og det for eksempel er det, at han har den her tragiske oplevelse, hvor hans øh, datter dræber hans kone, og det hører man om i bordlands 3. Og man hører jo også om, hvordan han bliver forrådt af sin fløt og sit team, og det gør han ligesom i pre Og derfor er det, det er grunden til, at han ikke stoler på nogen, og det er også grunden til, at han ligesom har lust sine datter jeg ved ikke, det er en spoiler alert, men han har ligesom låst sin datter inde, fordi hun er en siren, øh, som har ved vidt uheldet kommet til at slå konen ihjel, og så er det faktisk for en beskyttelse for hende for selv, men også for, altså for sig selv, ja. at han har lust hende inden, og det er jo hele grundlaget for, at det, han har gjort de her, måske lidt lede ting, man så finder ud af, han har gjort øh, senere i Bortlands 2.
1: Yeah. Der er st- stor historisk mm. altså sådan, øh, altså, ja, ændringer og dynamik i, den, altså i hans udvikling. Øh, og det fede ved, ved en held, det, og det tror jeg også, jeg sagde ved en af vores første karaktersport, det er, at jeg elsker, når jeg kan relatere til en held og forstå, hvorfor han er noget hen til, hvor han er. Fordi ondskab, det kommer jo ikke bare ud af det blå. Ondskab, det er noget, der skal gro.
0: Mm. Ja, præcis, og der, det er jo den her, den her verden, man er på, Pandora, den her planet, man er på, er meget usiviliseret, og der er rigtig mange banditter og rigtig mange monstre, og rigtig meget sådan kaos og anarki. Men man ser faktisk en, en by, der hedder Opportunity på et tidspunkt i Toren, som faktisk er den eneste by, som er civiliseret. Og, og det er jo en by, som er bygget op af Handsome Jack, så nogle gange kan man godt spørge sig selv sådan, okay, er han virkelig så slem? Fordi han har jo faktisk, faktisk succesfuldt lavet et, et sådan... Et samfund på den her ja. planet, som er totalt fyldt med kaos og anarki, og så er han alligevel formået at gøre det her, så er han alligevel så dårlig, som I tror, han er.
1: Jeg kan godt lide at, at, sådan at lave sådan en kobling imellem Hansom Jack og Joker, for eksempel. Fordi Joker, mm. altså, hvad kan man sige, Batman-skurken, øh, jeg tror mm. alle har set den nye med Joaquin Phoenix. Øhm, men Joker er jo også et element af det univers, som han er placeret i. Og øh, der er jo mange, der sådan siger, at hvis det er, at du har... Øh, På grund af reglerne for eskalering. Altså det her med, at det samfund, som Gotham er i. Den dynamik, som som Gotham befinder sig i. Og det stadie. Så er, det, så er det næsten et given, altså det, det sker uanset hvad, at der vil dukke en karakter op som den her, til ligesom at, øh, til ligesom at befri det fra, øh, fra, fra det, det er i. Ikke? Og mm. det synes jeg altså, kan vingles rigtig, rigtig meget over på Hansom Jack. Handsome Jack, han er en ekstrem, men han er en ekstrem, som kommer fra en, en baggrund, som er groet ud af det her anarki.
0: Ja, det er jo fedt, du laver den her kobling til Joker'en også, og Joaquin Phoenix også, for jeg synes nemlig også, der er mange ting, der gør sig gældende her, og det er jo begge to, at de ligesom er et produkt af de omstændigheder, de nu sidder i. De har selvfølgelig et mentalt stadie, som gør, at at det lige rører lidt ekstra level, og i, i Joker'en er det også, at han har været på et, øh, altså låst inde på Arkham Asylum, ja. øh, men i, hans, i Handsome Jacks tilfælde, han, også, han har måske også nogle mentale problemer, som gør, at han, han er også lidt øh, lidt, lidt garket og insane, øh, og har et kæmpe stort ego i hvert fald, det er helt sikkert.
1: Ja, altså det, det, det som jeg godt kan lide at, at kigge på, når vi laver de her karakterspots, det er sådan at se, den karakter, og hvad, hvad er det, karakterens plan er? Kan du mm. ikke prøve at forklare lidt omkring, sådan, hvad Handsome Jacks sådan, plan er?
0: Han prøver, basically prøver han faktisk at redde planeten. Uh, men han gør det lidt på en, på en dårlig måde. Han prøver ligesom at, 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 at tæmme de her uh, kæmpe bæster, som kommer ud af, af de her store vaults, som er det, der hele sådan... P- punktet Altså som historien drejer sig om I det ja. her Borland-spil, Der er de her store vaults Og man spiller altså En vault hunter Så man prøver at finde De her store vaults Og få en masse loot Men hver gang der er en vault Så er der også et kæmpe kæmpe stort Sådan alien monster Som tilhører den her vault Og i Handsome Jacks tilfælde Så prøver han At vil tæmme det her monster Fordi han vil gerne Create g- sådan Good Ved hjælp af det her men, men man kan så se At det er en god idé At tæmme det her næsten g- Gude <laughs> Gude monster ja. For sådan at Create gud med det det er selvfølgelig sådan et punkt, man kan diskutere til ret lang tid, ja, tror jeg der. lige præcis. Jeg ved ikke, jeg føler, at hvis vi kigger på for eksempel Handsome
1: Jacks sådan udseende, mm. der, til dem, der ikke sådan har set Handsome Jack før, så er han jo den her sådan, øh, altså han ligner en normal fyr, bortset fra at hans øh, ansigt ligner en, øh, altså det ligner, at det sådan er hæftet på mm. igen, en ting, som jokeren i Batman også har gjort. Mm. Og jeg til hvad er grunden til, at vi, at vi, at vi får vi nogensinde en, en, sådan en grund til, at hans ansigt er sådan ligner, det hæftet på?
0: Øh, jeg tror, jeg kan huske, øh, nu, nu kan jeg ikke lige helt huske det helt præcist, for det er rigtigt, du ser det med, hans ansigt der hæfter på. Men det er noget med, at der, der sker en eller anden this, this, uh, af hans ansigt, som gør, at han skjuler sig bag den her, eller maske, som egentlig er bare hans eget ansigt. Nu kan jeg ikke helt præcis huske, hvad det er, desværre.
1: Men der er sådan en, en, en vandsigering af hans ansigt, nemlig, mm. og det... Jeg ved ikke, det, jeg kan virkelig, virkelig godt lide, når at stemmen matcher det ansigt, som, som, som stemmen kommer fra. Mm. Og, øh, og jeg ved ikke, sådan, hvis der sådan, man for eksempel ser på, øh, lad, os sige, lad os sige McCree ikke? Ja. Øh, fra Overwatch, den her cowboy, som, øh, som kan skyde som laks, øh, hvor at Matt Mercer lægger stemmen til. Mm. Øh, der, der synes jeg, det er mega fedt, at Matt Mercer, han har sådan virkelig ramt den der sådan roughiness der. Øh, og igen, jeg kan virkelig, virkelig godt lide, hvordan Handsome Jack... Øh, han som Jack ligesom bruger hans, øh, bruger hans ansigt, og bruger hans, øh, sådan, hvad kan man sige, kropsprog mm. til virkelig bare at være den der sådan lidt vanvittige businessman, som, mm. som altså... Har den vildeste problemløsnings øh, yeah. evne.
0: meget ekscentrisk Og ikke bange for øh, at altså skyde folk i hovedet Og så lave en one-liner Fordi han synes det er cool Og det er også det der med At han har det her kæmpe stort ego Som man også ser i pre-sequelen Hvor han, hvor han faktisk er Altså helten i pre-sequelen Og så ser man jo at Han har det her ego Og han har lyst til at lave de her one-liners Og være den, den her action Som laver sådan nogle action-ting Og så fyrer den der fede joke af til sidst Og det gør han jo også i toeren Hvor han er skurken Der fyrer han de her af Men, men han tror måske stadig At han er helten som den af, og så er det mega cool, og han bliver set som sådan over oh, sej sejhelt, der fyre sin one-liner af. Men, men han er bare skurken i toeren, desværre.
1: Ja, men og så, du siger desværre ikke, fordi at jeg føler virkelig, at det var det, som Borderlands-spilserien lidt havde brug for. Fordi efter Borderlands 1, mm. jeg, for at være helt ærlig, så kan jeg ærligt talt ikke huske 100%, hvad Borderlands et slutter med. Jeg kan huske det foregår ved mm. en vault, og der er det her sådan, øh, den her sådan, øh, sådan robot som taler til dig Men men jeg føler virkelig, at Borderlands er sådan et spil, som skal have en virkelig sådan farverig karakter, som er sådan modvægten fra spilleren. Mm. altså den der sådan, som kan udligne igen en, en sammenligning til Joker, for at Batman giver mening, mm. så er vi nødt til at have en modvægt, som presser lige så hårdt. Som Batman gør.
0: Ja, men, men det der skaber sjov dynamik, det er jo, at den karakter, man spiller, ofte er lige så gakket som han som Jack jo er. Så <laughs> det her fuldstændig gacket univers, der har du en gakket skurk, og så har du faktisk også en helte, men som tager sig selv, så har historien seriøst, så de tager historien seriøst i et gakket univers, og det, der appellerer rigtig meget til mig, når jeg spiller de her det er, at jeg kan spille spillet seriøst, men stadig have det mega sjovt over, at der er de her jokes og de her popkulturreferencer. Og, og, og det ofte er sådan virkelig platte og dårlige jokes. Men det er også sådan humor, der er virkelig perfekt til mig, fordi jeg elsker dårlige jokes.
1: Du lytter til Gameboys med mig, Daniel. Og mig, Asger. Her på Radio Loud. Det var vores karakterspot, men nu skal vi altså over til Drivkraft, vores segment. Det kan være enormt svært at se den her røde tråd imellem dine drømme og en fremtid i spilverdenen. Og det ændrer dog ikke på, at der er mange, der går netop i den forhåbning om at finde den. Men for at hjælpe jer lytter derude lidt på vej, så har vi altså i vores segment Drivkraft valgt at invitere spændende personer fra spiludvikling og gamerkulturen ind i studiet til at fortælle jer om deres rejse, deres arbejde og helt præcist hvad deres drivkraft har været op til nu. I dag har vi Sune køter kølster parat på telefonen. Og Sune han arbejder altså på lydsiden i spilindustrien. Og har blandt andet haft en musikalsk finger med i spillene Keyboard Sports og årets danske spil What the Golf. Velkommen til programmet Sune. Tak skal du have. Vil du være Sune, kan du ikke prøve at fortælle vores lytter lidt omkring dig selv? Hvor, hvor kommer du fra?
2: Jamen øh, jeg er komponist og jeg kommer fra Godmorgen. Og jeg har... Øh, jeg har arbejdet med musik mere eller mindre konstant de sidste 20 år. Jeg har studeret musik på forskellige måder, blandt andet en master i filmkomposition fra konservatoriet Esbjerg. Så har jeg spillet en masse punkmusik. Jeg har studeret musikvidenskab i København, og så har jeg beskæftiget mig med en masse med mellemøstlig musik. Og så har jeg altså også lavet musik til computerspil. Det var sådan den meget hurtige...
1: (laughs) (laughs) Ja, men alligevel enormt imponerende. Altså, der er jo nærmest ikke det, du ikke har haft en finger med i her, sådan rent genremæssigt. (laughs) <laughs> Og oh, der er masser <laughs> Ja, okay, jeg er også, hvad kan man sige, uneducated på det område <laughs> Jeg kunne godt tænke, ved du hvad, jeg, kunne, jeg kan rigtig, rigtig godt lide, at du siger en masse punkmusik mm. fordi Altså at... ex-punker faktisk ja. Men, okay. ja, for nemlig, der er ude i, øh, ude i æderen, øh, der har vi hørt lidt omkring, at du er ex-punker ja. øh, Kan du ikke prøve at fortælle lidt omkring din sådan, tid i det, i det
2: miljø jo, uha! Det, jamen altså, åh, det, er jo, det, er en, det er jo en lang historie, kan man sige. Og, og, og jeg ved ikke, om den er sådan, altså selvfølgelig er den slut, sådan øh, overordnet, men, men, øh, men alligevel, så, øh, så det er det jo alligevel noget, der, der bliver ved med at hænge ved. Og jeg vil sige for eksempel, at, at øh, hele, rigtig meget af min approach, musik og til, til kompositioner og alt muligt, som, som, er, som, som, som nedstammer fra min, fra min tid øh, som punkter og min tid i ungdomshuset. Øh, øh, for eksempel sådan hele den der måde at gå til tingene, hvor man, hvor man lidt selvom man ikke helt ved, hvad man har gang i, og, og sådan så gør man det alligevel. Øh, hele den der æh, DIY-approach med, altså do it yourself, at man ligesom, man ved ikke helt, hvordan man sætter en koncert op, men man gør det bare alligevel, og så ringer man rundt til nogen, og så går det hele nok. Og den approach, synes jeg egentlig, jeg har taget med mig i det meste af det, jeg laver, og også i mit professionelle virke, at det godt nogle gange kan tænke sådan, okay, hvordan fanden skal jeg lige, første gang, for eksempel, jeg indspiller med symfoniorkester eller et eller andet, men så, så er det jo bare noget med at sige, okay, jeg har noget her, jeg ikke aner, hvordan jeg gør men så må jeg jo finde ud af, hvordan jeg gør det, og så må jeg jo bare prøve, det er så det jeg har, jeg har gjort øh, Rimelig meget
1: Men altså det har jo alligevel altså, det her, det, Fordi det synes jeg er mega fedt for det er også det program, programmet her eller segmentet her, Drivkraft, det handler om Nemlig det her med, altså hvordan er det At vi, vi driver os selv øh, ud, i, øh, ud i alle de her situationer Hvor vi, ja. vi kommer lidt i knibe ikke? <laughs> <laughs> øhm, men, men altså Jeg kunne godt tænke mig, jeg kunne godt tænke mig at vide sådan, Altså den her altså, uddannelse altså, Du talte lidt om det i starten her Altså, da du startede på de her uddannelser her, altså, var, det, var det virkelig med, at du skulle sådan... Altså, var det til at, at ende op i øh, spil, øh, altså, spilkomponist Altså,
2: nej, det, 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 altså, man, man kan sige, at jeg, jeg er lidt endt op i spil øh, ved, en, ved en tilfældighed, kan man sige. Øhm, fordi jeg begyndte at arbejde sammen med de her øh, fantastiske drenge fra Tri-Band, mm. og det fandt vi bare ud af, var, var vildt sjovt. Jeg har selv, da jeg var ung, spillet jeg ret meget øh, spil, øh, og jeg har ikke sådan gjort det så meget de sidste 15 år, eller sådan noget, fordi jeg er blevet far, og har, ja, det kræver jo tid at, 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 at spille spil, og <laughs> der må man sådan <laughs> vælge lidt, i, prioritere lidt de her ting. Men jeg har hele tiden, øh, også fordi jeg elskede så meget at spille spil, da jeg var yngre, og jeg har altid været ret fascineret af den der, den der interaktive måde at gå til, 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 til det på, og også til at gå til musik. Øhm, og det, det er helt klart, at det har hele tiden været noget, der har, der har ligget lidt på, på sidelinjen, at det var noget, jeg synes kunne være rigtig sjovt at gøre, øh, gøre en dag. Øh, og da jeg så begyndte, jo mere jeg begyndte at beskæftige mig med filmmusik, som er en af mine store passioner også, og det er det, jeg lever af, altså det er som filmkomponist, øh, så begyndte jeg også mere og mere at, at, at få lyst til at, at, at lave spil. Fordi man kan sige, at på mange punkter minder det jo om hinanden. Man skal, man skal bruge musikken til at understøtte en, en, en stemning øh, og, og nogle følelser, og nogle, øh, nogle sådan, øh, øh, på en eller anden måde akkompagnere det her, øh, den her oplevelse med at give den en, en musikalsk vinkel også. Men, 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 men udover det er det selvfølgelig også meget forskelligt, fordi at, at filmen er jo fastlagt fra starten, men hvor computerspillet, det kan jo gå alle mulige retninger. Øhm...
0: Ja, du, du nu kom du jo allerede lidt ind på det, øh, af filmmusik og spilmusik, men, men kan du ikke sætte lidt flere ord på, hvor der er sådan, øh, altså forskellene ligger i filmmusik og øh, videospilsmusik? Jo.
2: Altså, øhm, hvad kan man sige? Altså, der er jo... Der, der... Der er, jo, der er jo flere forskellige forskelle. En af forskellene er jo også, at, at, at computerspilsverdenen er jo meget mere ny. Så det vil sige, der er ikke så meget på samme måde øh, en, en tradition, øh, som der er for, film, for, film, øh, for filmmusikken. Det er jo alligevel en, en, en kunstart, eller hvad man kan sige, der er 100 år på banen, hvor computerspilsmusikken er væsentligt yngre jo. Øh, og, øh, og en af de ting, som 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 jo mest af alt selvfølgelig adskiller de to det er jo at at computerspilsmusikken den skal kunne gå alle mulige forskellige veje fordi den skal følge spillerens oplevelse spillerens individuelle oplevelse hver gang i modsætning til film hvor hvor man kan sige hvor man mere hvor hvor alle det er jo ikke fordi alle har den samme oplevelse når de ser filmen men men de de ser det samme hvor hvor spil der betyder det jo noget jamen går går du til højre og, og ned til, til det der uhyggelige område, eller går du til venstre og går hen til det der æh, lækre, lækre paradisiske område. Og, og, og de to for, historier og de to oplevelser er jo vidt forskellige. Så derfor kan man ikke bare lave et stykke musik, der går fra A, og, A til B. Man bliver nødt til at tænke mere sådan modulært, ja. hvor man bliver nødt til at tænke øh, på, på andre måder
1: det her med at, at fortælle en historie, altså narrativet er jo selvfølgelig en ting, men for, ja. altså, jeg er jo sådan en person, som virkelig altså, sætter det her med historien, og den her ambience, som, altså, som komplementerer historien altså virkelig, virkelig højt. Hvordan, hvordan inkorporerer man musik til at fortælle en historie?
2: Ja, men altså, øh, det, 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 det kan man jo gøre på mange måder, der er jo mange forskellige sådan, traditioner og approaches til det, men, men, men noget af det, som, 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 som jeg synes er, er det mest interessante, og et af de steder, hvor jeg synes, at musik er utrolig unikt, det er, at musik, det, 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 øhm, det taler ligesom direkte til følelserne. Ja. Og, og, og det vil sige, at man kan gå ind og, 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 og også vise noget af det, eller understøtte noget af det, som måske ikke er i, 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 nødvendigvis er i billederne, eller er i det visuelle, eller... Så man, så man kan gå ind og, og, og understøtte historien emotionelt. Så det mere handler om, ikke så meget om, hvad vi oplever, men hvad vi føler, imens vi oplever det.
1: Okay. Ja, fordi det er nemlig, når jeg sidder og spiller øh, et spil, som for eksempel Life is Strange, så, altså, så bliver der tit sådan, sat den her setting med at tage nogle valg, og så vælger de at putte sådan et, en musiker på, som for eksempel Sofjan Stevens, som jo er den her meget bløde kunstner. Så, altså, der er virkelig det her sådan... Der er virkelig det her med, at de, de skal virkelig tale sammen. Mm. Øhm, ja. kunne, kunne du prøve at komme sådan lidt ind på, hvordan du sådan, altså du sagde, at det skete lidt ved et tilfælde, det her med at havne i den her branche, men kan du prøve sådan at åbne lidt op omkring, hvordan du kom til at arbejde sammen med, med
2: de her triband-drenge øh, her? Ja, altså jeg tror, at, at, at det startede med, at jeg begyndte, og jeg, jeg var til sådan nogle kurser igennem min komponistforening, de havde nogle, ko- øh, nogle kurser. Øhm, sådan lidt små højskoleophold med Thomas Bertschy blandt andet, øh, som har lavet musik til, til Hitman og, og, og nogle af de der store, store spil. Øhm, og der, blev jeg, øh, der, der var jeg på det kursus og fik ligesom ret meget blod på tanden i forhold til de ting, øh, man kunne. Der, der, der kiggede vi meget på sådan et program, der hedder Wise, ja, w øh, WISE, som er, et, tror det er, er det et dansk program. Jeg er ikke helt sikker, jeg mener det er et dansk program. Men det er jeg ikke helt sikker på det. Men i hvert fald det er ligesom sådan en, en interaktiv uh, sequencer. Altså det vil sige, en ligesom man, man sidder og arbejder normalt med forskellige uh, altså musik med musikken uh, på computer, så sidder du her og arbejder det, med, i, et, i et rum, som er lavet, er lavet som en stor database, men hvor du kan hvor du kan, kan uh, arbejde med det interaktivt. Ja. Og det, det var ligesom den konkrete, det, det konkrete redskab der, lige pludselig den verden, der åbner sig op, når man begynder at få sådan et værktøj i hånden der. Altså det var nok det, der sådan virkelig, virkelig gav mig blod på tanden, hvor jeg kunne se mulighederne i det. Og så kendte jeg Rone Drevsen fra TriBand, kendte jeg i forvejen sådan i, i kunstverdenen. Ham og hans kone havde sådan et galleri, der hedder Rumkammerat i gamle dage, hvor mig og min kone kom. Meget og min kone, hun er billedkunstner og animator, så hun uh, udst- havde os udstillet og sådan noget, og der lærte vi dem at kende og, uh, og så var det ligesom så begyndte vi og så begyndte han at lave computerspil og, og så en eller anden dag så spurgte han om jeg ikke kunne tænke mig at komme til møde derinde fordi de havde det her spil de ville høre om jeg havde lyst til at arbejde med på som hedder keyboard sports ja lige
1: præcis det her, her keyboard sports er jo den her titel her som sætter dig altså ja den tager de keyboard og så er der jo alle mulige forskellige interaktioner, når du trykker på de her knapper her, og får dig til at ligesom at, du skal måske krydse en vej, og så har du sådan linjen fra A til, til Ø på det danske keyboard, og, og skal ligesom undgå biler og sådan noget, ved at trykke på de her knapper her.
2: Ja, ja altså man skal ligesom se, det, det er et spil, hvor konceptet er, at keyboardet er ligesom en iPad. Altså at hvis man trykker op i venstre hjørne af keyboardet, så, trykker du, så, så går du op i venstre hjørne af skærmen. Øh, og, 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 og så er... Hvad hedder det? Så skal du ligesom, og det er jo en helt ny måde at navigere på. Men der havde de så lavet det her adventure spil som altså og de altså, er jo geniale på den måde at de spil de laver, det er jo sådan nogle, det, er jo, det er jo humor. På, mm. oh, på enormt ja. høj plan Fordi, øh, eller lavt, eller det ved jeg ikke På mange planer <laughs> Og, og, og det, er, det er ligesom de altså, Og de er, jo sådan, de, er, de er jo sindssygt intelligente De der drenge ikke? Så, så det er jo sådan noget, de elsker jo netop at lave Sådan noget humor, der, der går på enormt mange planer Og hele det her sports Der var det sådan noget med øh, Have a cup of tea, og så skulle man trykke på T-tasten Og, og øh, enjoy the cozy space Og så skulle man trykke på space Og så var der en sofa og sådan noget. Altså alle de der gags, og det er jo også det, som What the Golf er fuldstændig fuld af. Ikke? Ja. Øhm, og så er det sådan et med, med hvor man, hvor man, øh, hvor man følger ham her hovedpersonen, der så skal, skal, skal lære keyboardsport. Øh, og som, som, som ligesom skal lære. Og han er, han har sådan en, en, en mester, sådan lidt master Yoda-agtig, der skal lære ham de her ting, og så kommer han igennem alle mulige strabasser. Men det der er enormt sjovt, det er, at spillet det går igennem. Virkelig mange forskellige mærkelige øh, trips. Altså det starter sådan lidt, lidt øh, sådan orientalsk, netop sådan noget øh, karatekit-agtig setting. Og så lige pludselig kommer han ud på sådan et, øh, bliver han dopet og kommer ud øh, på sådan en fly, et fly, der er ved at ned. Og så skal han stå på ski, og så skal han altså, hoppe over en lavapøl. Og så, altså der er, sådan, der, der er virkelig, virkelig mange ting. Og det der var så sjov med trybane det var, da, da vi så skulle snakke om det der spil, så sad de og de var sådan meget entusiastiske, og så var de sådan, vi vil gerne have, at det starter med sådan lidt orienteret karatekid agtig stemning, så skal det gå over, så fortsætter det sådan noget meget, meget hurtigt bebop jazz, der hvor han, løber over, hvor han løber over vejen, og så, 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 kommer, så bliver han dobet, og så kommer, så kommer han op i det her fly, så forestiller vi har sådan lidt Bernard Herrmann-agtig South by Southwest uh, orkestermusik, uh, og, og så kommer han igennem alle de her ting, og så skal vi ende med sådan et, uh, et stort dødsmetal dødsmetalklimaks, um, og, og kan du ikke også lige lave en en sang, som er sådan lidt meatloaf-agtig. Og jeg var bare sådan, hell yeah. Men altså, okay, men det var altså, lige mig. Hvordan, hvordan går
1: man til den opg- arbejdsopgave? Altså, hvordan, hvordan, hvor starter man?
2: <laughs> Jamen altså, jeg tror, jeg startede, jeg startede ligesom fra begyndelsen. Jeg, jeg arbejdede mig fremad, som om det var en film. Og så var det klart, så, så, så var det jo noget med at tænke hele tiden på, hvordan kan jeg lave et environment, hvor, hvor, hvor du det kan enten tage dig 30 sekunder at gennemføre banen. Det kan også tage øh, to minutter eller 5 minutter, hvis du lige skal have en kop at Du skal have noget musik, som, 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 som ikke driver dig til vanvid, men samtidig øh, er præsent eller hiver dig ind i stemningen og det der. Og så gik jeg ligesom bare i gang med at, at for det første skrive musikken sådan, som, som jeg plejer. Men så hele tiden have for øje det her med, øh, hvordan det kunne være interaktivt. Og for eksempel så det endte faktisk med, at jeg spurgte, jeg sagde, der, der de, da de spurgte om det der Bernard Herrmann-agtige orkestermusik, der, der, der var jeg sådan lidt, ja det ved jeg godt, men jeg kan ikke fordrage sådan noget sample-orkester, så, så, så hvad gør vi? Og så, og, og så havde jeg faktisk, jeg har været nede i Makedonien og indspillet med orkester dernede, så jeg ved, at man kan købe en times indspilning dernede for sådan noget omkring 9.000 kroner. Så det er ligesom til at, mm. til at, 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 at betale. Ikke? Men så har man kun en time fra det øjeblik, de får noderne på poserne, til at du går ud igen med harddisken. Ikke? Mm. Du, du snakkede
0: lidt om, om, at der er enormt meget humor i de her spil. Men, ja. men hvordan, hvordan, laver man, hvordan får man humoren ind, ind i, i, i musikken?
2: <laughs> Jamen, altså det er virkelig noget det, det, altså, det, det er mere held forstand, tror jeg <laughs> Æm, fordi at, at, at det er så sjovt fordi jeg har hele vejen igennem min, min sådan, musikalske Karriere, der har jeg altid fået at vide at, at jeg ikke kunne finde ud af At lave humoristisk musik Men, men, men på en eller anden måde Så har jeg den her, den her humor Som, som, som tribant de har Den har på en eller anden måde passet ret godt med min. Så, så, så på en eller anden måde Så jeg har hørt mange gange nu fra sådan efter, specielt efter What the Golf kom ud. Folk, der syntes, det var det sjoveste soundtrack, de nogensinde har hørt. Og, sådan noget. Og, og jeg var sådan, okay, så nu har jeg hørt det med. Jeg kan simpelthen godt lave, lave sjov musik. Det, det er meget svært for mig at og, og svare på, ved jeg sige.
0: Jeg, jeg bliver nødt til at vide, hvem, hvem er det egentlig, der synger det der What the Golf, som man sådan hører under hele spillet? Vil, det, vil, mig. Vil, vil. Er det, dig? det er mig. Er det
1: dig? Kæmpe, kæmpe. Oh, wow.
2: applaus. Altså, altså, jeg, jeg, jeg har lavet alt. I musikken altså det, 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 Jeg har indspillet alting jeg har, jeg har spillet alle instrumenter Sunget alle stemmer øh, øh, Så vidt jeg lige husker Nu, nu bliver jeg bange for at der lige pludselig er nogen Jeg, jeg glemmer at kritisere Men, men jeg tror faktisk øh, Når jeg tænker igennem At det stort set er, er mig der har lavet det
1: hele Det er også okay Hvis det er at de føler at der, der lige mangler en credit uh, til dem, så kan de skrive ind på gameboys radio så skal vi nok <laughs> yes, fremhæve ja, det i et senere program. I forhold til What the Golf, for, uh, altså, ja. selvfølgelig er der jo masser af humor, men hvordan lander man på det her endelige lydbillede? Er det noget, der kommer direkte fra triband. De siger, vi vil gerne have det til at lyde præcis sådan her. Du talte jo om uh, det her uh, altså, sådan, hvad kan man sige, det tidligere spil, uh, som du havde samarbejdet med dem. Altså, kommer de bare til dig, og så siger de, vi vil gerne have til det her Mario-level- at du laver en, uh, lyd, en noget musik, der lyder som Mario-temaet, uh,
2: men ikke helt? Altså, altså processen omkring What the Golf har været meget anderledes end keyboard. Keyboardsports var virkelig sådan et, altså hit-and-run-agtigt, uh, hvor jeg blev kastet ind i spillet, da det var næsten, næsten færdigt. Uh, What the Golf har jo været den vildeste rejse, fordi at, da jeg startede med at arbejde på musikken, uh, det, var, det, det, var, det var da de lavede en trailer, Øh, hvad hedder det, øh, altså hvor de ikke havde noget af spillet endnu ja. Og så har jeg været med hele vejen igennem Og jeg kan huske at det startede med, at det har jo også udviklet sig Fra at det var en idé om sådan et, et meget mindre spil Og meget mere sådan bare sådan for sjovagtigt øh, Og der kan jeg kan huske, at den første opgave, den lød på at jeg skulle lave to stykker musik øh, Til spillet Et som ligesom var sådan øh, indgame Og så et som var, var øh, hvad hedder det, sådan øh, Overworld eller sådan ja. øhm, Og det ændrede sig jo ret hurtigt <laughs> og, og nu tror jeg der er Jeg kan ikke huske hvad det er Men det er sådan noget med halv... Æh, Hvad fanden er der altså, der, kæft, der, er, der er jo virkelig mange forskellige baner Og mange ja. forskellige stykker musik Så jeg har overhovedet ikke tal på det. Så, det så det ændrede sig Ligesom bare løbende efterhånden Som, 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 øh, som Det hele skred af. Så, så, så arbejdede vi sammen omkring øh, tingene. Og for eksempel det der, det der øh, øh, hvad hedder det, Super Golf Hero, som vi kaldte det. Det, det, tror jeg, der, der, det var sådan et af dem, hvor de helt sikkert sagde, sådan, kan du ikke lave noget, der, der sådan, det er jo sådan en Mario-agtig bane. Øh, kan du lave noget, der ligesom ligger lidt i den stil, men, men ikke helt eller sådan et eller andet. Men, og så er der mange af de andre, som... som hvor, hvor jeg mere har sådan også kommet med bud, hvor de mere bare har sagt, at det må gerne være sådan lidt uhyggeligt, men ikke for uhyggeligt, og det skal også være lidt, lidt sjovt, og der er de her rundsage og sådan noget der. Så er jeg ligesom kommet, kommet med, med mit bud på, på, på hvad det kunne være for noget. Så det har virkelig været sådan pingpong, fra ja. og tilbage.
1: Du lytter til Gameboys, hvor vi er i gang med at interviewe Sune køt og kølster i vores interviewsegment, Drivkraft. Jeg kunne godt tænke mig at at, at vide sådan, altså hvem er det så her, der tænker på ophavsret?
2: Er det dig, eller er det Triband? Altså, ophavsretten i computerspilverden er jo virkelig, virkelig mærkelig, fordi det er jo sådan en en fuldstændig Klondike, Wild West... Altså, der, der, der er ligesom, der, altså, for eksempel hvis, når jeg laver noget musik til, til, øhm, til film og sådan noget, så er der jo kode, der er jo NCB og sådan de ja. noget. Og der er, der er, computerspilsbranchen er stadigvæk så åben, så der er ikke kommet nogen standarder i forhold til de der ting. Og den måde, vi, 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 vi ligesom gør det på, det er, at musikken er min. Jeg har ophavsretten til musikken, og, 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 og hvis den for eksempel øh, bliver spillet i radioen, eller, eller hvad hedder sådan noget, øh, altså på andre måder, sådan, som, som normal musik, så er det ligesom mig, der, der, der står for det. Ikke? Ja. Øhm, og så er, er hvad hedder, og det er, de er meget, meget sådan ansvarsfulde, også i forhold til sådan nogle ting, altså, de, er, de er godt opmærksom på, at øh, selvfølgelig, øh, hvad hedder det, er det er musikken en stor del af af spillet, og, og, og det er de også meget øh, taknemmelige over og, og, øh, og har, har bag øret, eller hvad det hedder. Ikke?
1: Ja. Hvem forventer mest af dit arbejde? Er det dig selv, eller er det din arbejdsgiver?
2: Øh, altså, jeg tror øh, nok, at jeg selv forventer mest af det på en eller anden måde. Øh, altså, man, man vil jo gerne gøre tingene så godt som overhovedet muligt. Og, og jeg vil sige at, at hvis, hvis din arbejdsgiver forventer mere af dit arbejde end du selv gør, så, så kan det meget blive lidt problematisk. Mm. <laughs> <laughs> altså det, det er jo sådan et, 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 et samarbejde som, som, som måske hvad det ikke ikke holder så lang tid. Men jeg vil sige man man skulle gerne man skulle gerne være, være den der satte satte sat, sat højt ikke? fordi Ellers så kan det blive lidt tungt måske øh, samarbejdet. Og jeg, jeg har det sådan, jeg er ikke, øh, altså det er ikke fordi, at jeg synes, det jeg skal lave, er, skal være helt perfekt eller sådan et eller andet. Altså også apropos det der for at vende tilbage til, til DIY-approachen. Og jeg kan godt være sådan ret gunslinger sådan lidt hurtigt skyde nogen ud, nogle skud ud til siden og finde på et eller andet og øh, bakse det sammen og, 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 og så selvfølgelig så... Går jeg lige to skridt tilbage og kigger på det, og, og så finder jeg ud af, hvad der skal fikses. Så bliver jeg sådan lidt mere pragmatisk omkring det der, der først var meget intuitivt eller sådan noget. Så, og så arbejder jeg mig ligesom frem til, at jeg synes, nu, 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 er, det, nu er det sgu fedt det her. Og så, og så sender jeg det afsted, ikke? Ja, og altså, så er der jo den der lange
1: sådan, forventning om, altså får du noget feedback tilbage? Sådan, ah, det er super godt, Arr, det kunne godt lige være, være ændret her, eller...
2: Ja, ja, der, der, der er jo masser af, af, af pingpong frem og tilbage. Øh, hvis der, det kan enten være sådan nogle helt konkrete ting, øh, og, 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 det kan, og, og, og det kan også være sådan lidt mere generelt. Nogle gange er det også sådan, åh, vi synes virkelig ikke, det passer det der. Det har jeg ikke, ikke, ikke prøvet så mange gange. Det kan godt være, der er en bane eller to, ikke, hvor, hvor, hvor man har prøvet sådan noget der. Men som regel så er det sådan noget med, ej, det er virkelig fedt, kan du ikke fremhæve det der, eller kan man måske ikke... Men hvis der også, altså du ved, så noget der, ikke? Og, så, ja. og som regel, og det er jo det, de, de fede samarbejder, det er jo dem, hvor man så sammen, altså når der kommer rettelser, så finder man frem til noget, der er endnu federe. Så det vil sige, så er det ligesom, så, 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 så højner samarbejdet bare kvaliteten. Så alle de rettelser, jeg får, det er bare nogen, der gør musikken federe. Og sådan har jeg det egentlig rigtig meget med TryBand, og det er jo super, super fedt.
1: Ja. Øhm, I forhold til sådan... Altså dit arbejde og sådan din daglige og sådan, altså føl, lige nu, altså jeg, jeg ved
2: ikke, sidder du og arbejder på, en, øh, på, på, på noget produktion lige i øjeblikket? Nej, altså, altså man kan sige, at øh, min hverdag er helt klart øh, blevet sådan, øh, ændret sig ret meget. Jeg havde en, en stor øh, spillefilm, jeg skulle have gået i gang med, som blev nødt til at stoppe optagelserne midt i det hele. Hvad hedder det, så, og, og det er jo klart, det, er jo, det, det sætter jo det hele fuldstændig okay shit, hvad sker der nu, ikke? Ja. Øh, og, og så håber man selvfølgelig, at det, at det bare bliver udskudt, men man ved det jo ikke, Nej. fordi øh, det, 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 det kan jo være, være, være alle mulige, altså det kan, jo, det kan jo gå i alle mulige retninger, og der kan jo være firmaer, der, der, der går nedenom og hjem, og, altså det, man ved det ikke, men, men, men jeg tager det egentlig bare sådan meget roligt, og hvad hedder det, øh, og så for, prøver jeg at fokusere på en masse af de ting, som jeg så måske ikke normalt har så meget tid til. Øhm, øh, og, og få skrevet noget, noget øh. altså jeg har altid haft det sådan, imellem de betalte opgaver, så har jeg altid produceret noget. Ja. Så på den måde, så er det ikke så meget anderledes for mig, fordi jeg har tusind projekter liggende i skuffen, som jeg, som jeg, som jeg bare ligesom øh, går i gang med. Ja.
1: Øhm, vil du, vil du sige altså, i, lidt i, i samme øh, tone, som, øh, som det vi snakker om nu, altså, vil du sige, at du generelt i din sådan, rejse op til at skulle arbejde i sådan, spilindustrien, blandt andet, har sådan, mødt modgang? Mm,
2: altså, hvad er modgang? Altså, det er jo svært, fordi, fordi altså, man kan sige, alt arbejde er jo... Altså, altså man kan sige... Man skal jo arbejde hårdt for alting. Og det har jeg også skudt for det her. Og man kan sige, de første mange, mange, mange år, hvor jeg for eksempel lavede musik til film, der så jeg ikke en krone. Øhm, fordi at, at sådan er det. Fordi så er det skolefilm, og de har ikke nogen penge. Og, og, og så kan man ligesom enten sige ja eller sige nej. Og jeg har aldrig haft det der sådan med, at øh, jeg vil kun lave noget, hvis jeg får penge for det. Og, og jeg har ligesom bare. Jeg, jeg synes, det er meget sådan konkret, der er et, et, hvad kan man sige, et vækstlag eller et eller andet af folk, der ikke har nogen penge, men alligevel laver alle de her ting, og det var bare helt fantastisk, ja. og det var jeg en del af i mange, mange år, øh, før, jeg, før jeg begyndte at, og, og, før det begyndte at rulle, og jeg begyndte at få, altså lave spillefilm, og, og, og komme til at lave ting, som, som altså, hvor, hvor, det var, hvor der var, hvor der var løn i det, mm.
0: Må jeg må jeg lige stille et, et måske lidt off-topic spørgsmål, men ja. hvis du nu kunne få lov at lave musikken til et hvilket som helst spil øh, derude, hvilket spil vil du så vælge?
2: Åh, oh, oh, altså jeg tror jeg jeg, har, jeg er sådan en sucker for øh, for middelalder, øh, spil. Sådan en så, ja, altså, jeg, jeg, jeg tror helt klart altså et af mine største for eksempel yndlingssoundtracks i hele verden det er Rosens navn soundtrack af, af James Horner, øh, altså filmen Rosens navn. Ja. Øh, og, og jeg har altid haft sådan en... Det, det der... Det der øh, jeg er også gammel rollespiller og sådan noget, ikke? Så, så hele det der... Øh, altså at lave sådan en, sådan en rigtig epic middelalder, middelalder-spil, det, 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 det ville jeg synes var rigtig, rigtig sjovt. Mm.
1: Det er jo en af de her sådan genre, hvor der er sådan, at man... Altså vi, vi har blandt andet set altså, musikken i, i spil, som for eksempel Mordhav, eller øh, Kingdom Come Deliverance, og der er altid sådan et... et der, der er alle de, de her gamle old-time folk-instrumenter. Øh, altså, hvordan er det at, at, at tage sådan et... Altså, er det noget... Er det her med at tage et nyt instrument op, som du måske ikke har så meget erfaring med, er det... Altså, nu antager jeg selvfølgelig, at du ikke har erfaring men, men altså, øh, er, det, er, det, er det noget, man bare gør?
2: Øh, ja, altså, det, det gør man hele tiden, også når man laver filmmusik. Ja. Altså, så, 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 så det, det er jo en af de ting, det, det, er, jo, det er jo en blanding af at, at lave at man har en masse tricks i skuffen, som, 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 som plejer at virke, men så bliver man jo også nødt til hver eneste gang at forny sig. Og en af de måder, man fornyer sig på, det er jo også ved at, at tænke øh, i, i anderledes instrumenteringer. Og det, det er slet ikke den eneste, men, men det er klart, at, at det, det, det er tit, at man så lige pludselig får en eller anden idé til et eller andet instrument. Og nu er jeg jo, nu, nu, nu skriver jeg jo, altså man kan sige. Øhm, ja, 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 det sjoveste er faktisk, synes jeg, at arbejde sammen med rigtig dygtige musikere, som så spiller et eller andet instrument. Det vil sige, der skriver jeg til det, øh, og, så, og så spiller vedkommende øh, instrumentet. Det er jo som regel det, der kommer det bedste Aha. ud af, fordi det tager jo lang tid at blive dygtig til et instrument. Det er klart. Og det, og det er jo noget af det, som, som, som jeg gør og elsker at gøre, det er jo at skrive til, til til dygtige musikere, om det så er or- orkestralt eller solomusiker, eller, eller mindre øh, ensembler. Vil du hvad, vi er ved at være, øh, altså snart i, øh, i
1: slutningen af, hvad vi har øh, tid til, desværre, ja. har, det svære. Du er jo en uendelig øh, inspirationskilde øh, til ja. at, simpelthen <laughs> at, altså, og en genial del af den her øh, industri, som vi alle sammen er så øh, super interesserede i. Ja. Men for lige sådan at stille dig et aller, aller sidste, sådan konkluderende spørgsmål. Ja. Hvad vil du sige, der var sådan din absolutte drivkraft altså igennem, altså fra, fra hvor, da du startede i den her industri til, til nu
2: nysgerrighed øh, yeah. og kærlighed tror jeg fedt, fedt. <laughs> På en det eller måde. En, er næsten helt poetisk ikke? ja
1: <laughs> Vil du være, fantastisk Vil du være, Sune, tusind mange tak fordi at du ville deltage, at det har været en fornøjelse at tale med dig
2: selv tak det var en fornøjelse at være
1: med
0: <laughs> det var sjovt Og det var Sune køter og Kølster, og hvis du har lyst til at høre hans musik, så kan du så høre det i spillet What the Golf, og det kan vi bestemt anbefale herfra.
1: Vanvittigt fed interview. Jeg elsker drivkraft, fordi man får virkelig jord under neglene, hvis man virkelig graver ind i folks personligheder. Du lytter til Gameboys her på Radio Loud. Det er alt, ved mig Asker. vi havde planlagt for i dag. Det har været en fornøjelse at sende for jer. Hvis I har noget at fortælle mig Asker, noget I gerne vil have bragt frem ud igennem æderen, så kan I altså skrive til os på gameboys eller til Louds egen Instagram-profil, som er radio.loud.dk Du har lyttet til Gameboys med mig Daniel og mig Asker. Tak fordi du lyttede med. Vi ses.